0: 应该要录的内容就是，反正又拖到今天。嗯、呃，今天这一集就上一集没讲完的，反就说这一集要讲减重嘛，对不对？我想先从我今天发生的很奇怪的事情来跟大家分享一下。今天呢，因为呃事情就工作比较早结束，然后我想说，哎、欸，天色还早，然后因为楼上就开始疯狂的在装潢嘛。这、呃、不是一般那种喷枪的声音，是很大力的在敲击的声音。我就想说，他这种敲法，因为我连门都在震动，我怀疑他是在拆除里面的隔间啦、啊。然后我就上楼去看了一下这样，然后因为都他的门什么都关着，工人在里面施工。但是这个这个，因为我们格局是一模一样嘛，就是依依照推论，他应该是拆隔间。那事实上后来也证明他真的是拆隔间，因为我刚好晚上回来的时候。遇到要离开的工人，然后他的货车就那种大台的货车，满满的都是隔间的料这样子，他们的那个垃圾废弃物，所以楼上可能就被打通。我不晓得，他是因为我们这个是三房两厅的格局嘛？也许他就打成一间吧。因为这种敲击法应该是不止打一面墙而已。那就祝福他啦，就是新邻居可能就是快要过来了这样。然后我其实今天在跟仙女讨论的时候，都在讲说。就是他们在敲啊，然后我我没有办法在室内待，因为我觉得很烦，大声嘛。然后仙女就回了一句说：“哦、呃，就是楼上要是这么有品位，要把房间这些都打掉，来就是做一个那个通透啊，比较开阔的空间。白色的话，希望他也是有水准的人。为什么这样讲呢？公寓毕竟就是。”很多人在一起嘛，然后楼上楼下左右左邻右舍都很容易会互相影响啊。比方说抽烟的烟味啊，炒菜油烟啊，小孩子奔跑啊，上下楼上做大象这种事情，多少都会有影响。所以我们就 finger cross， 希望楼上是呃未来要搬进来邻居是有水准的，这样。因为我楼下邻居很爱抽烟，然后。他很妙啊，就是我其实去管委会反映过这个事情，因为他抽烟的时候有时候风向不对，他因味会灌进来我们家里嘛。我们楼上的我窗户有开，然后可能烟囱效应还是怎么样，味道就会灌进来。然后呃，我其实去反映过这个事情，然后那个警卫也很妙，警卫就是说哦那个人他的什么妈妈是个典狱长还是什么东西的，很凶哦，讲不听哦什么的，你最好不要去找他哦什么。我回来之后我就想起我觉得很奇怪，就是。嗯、呃，你是成年人，然后跟妈妈住，然后你还带女朋友跟妈妈住，这是当然也是我就是听管理员讲的。然后呃，当你的行为影响到其他邻居的时候，人家来反映你的，你的回答竟然是哦，我妈妈是典狱长，呃 ，OK， 那你爸爸在干嘛的呢？就是不就很妙吗？你成年人了，你不是小朋友说，我妈妈是老师，我爸爸训导主任。如果你怎么拿我的橡皮擦，我就叫他记你过这种吗？不是吧？你的最基。最基本当人类的要求就是不要影响别人嘛，你爱干嘛干嘛。然后他的他的说法是他在他家里面抽烟，他又不是在阳台，为什么他不可以在他家里面抽烟？这个我也理解，但我只能讲说台湾真的就是家家户户的单位就很小，一定就是大家左邻右舍靠很近，会互相影响。你在你家抽烟，真的讲真的，你也花那么多钱买了一个房子，你爱怎样怎样，不影响别人，其实也没有人会管你嘛。可就是因为你的味道飘到别人家去啦，然后逛到别人家去啦。那他的说法是因为他在他的室内抽烟，他又不是在阳台，为什么他不可以？呃，我觉得那不然你就不要开抽风机啊。你今天抽风机一开，风通抽来楼上，楼上我要是那天风向不对，不在我这边，就通通会跑来我家里啊。那你这就不是你讲过什么你爸爸是谁，你妈妈是谁吧？这有点。好笑吧，嗯、呃，就这样。然后，因为呃，当我意识到对方可能是不讲道理的人的时候，我也放弃跟他沟通了。那刚好前一阵子我们那个社区的管委会有住户来开会嘛，那因为这个是新城屋，所以他其实还没有，嗯、呃，大部分人都住进来这样，所以就有一些零星，也不是零星啦，就是部分已经搬进来的人会提供一些意见这样。那那天刚好我出去玩，我就没有参加到，然后。呃，回来的时候我就看到他有公告一些可能他们讨论的东西这样，我就看见有其他住户很生气的用手写写在那个公告纸上，写说，呃，全面禁烟这件事情有有没有落实啊，什么什么的、啊，因味肆意啊， b l a 我就觉得，哎，对啊，那显然被影响到的不只是我嘛，显然其他楼层也有这个问题啊。那这些人是不是还要再说我在我家爱怎样怎样，还是说，呃？我我妈妈是谁？我爸爸是谁？那照你这个逻辑的话，我在你楼上，我在我家爱跑跑步机，跑跑步机，跳绳就跳绳嘛，对不对？我喜欢凌晨两点在这里做重训，也是我的事啊，还是在那边跳健康操，应该也碍不着你吧？如果这样讲，就是大家比没水准而已嘛。好 ，Anyway， 反正就是今天呢，就是楼上就在在装潢，在在,在拆除他的墙壁嘛，所以就很大声。那我工作搞一段落之后，我就觉得好不行，反正我也待不下去，那我要出去这样。那加上我们家。我们家毛孩 呢， 这两天就心情不是很 好， 不知道为什 么， 食欲也没有很好。我想 说， 那我带他出去运 动， 所以我就临时起 意， 就找了一个野 溪， 想说很冷 嘛， 那就泡个温泉啊。野溪温泉通常都要走一段 路， 所以就 哎， 那人跟狗狗都可以运动到这 样， 我们就出发了。然后很多事情就是你知 道， 未必有你想象的那么美好 嘛， 因为通常找野溪的经验都是。路况都会比较不好 啊， 或者是说停车之后要走漫长一段路的。那今天状况就 是， 我有先稍微做一下功 课， 就出门前我有看一下别人写的 blogger， 然后就有讲到说哪一段路跟哪一段路比较不好开的 啊， 然后大概怎么样。后面的我就我基本上看到停车的地方后面我就随意 看， 我没有很看的很很进去这样。结果我就到了那个地方之后 呢， 在要进去他讲要停车的那一段产业道路之 前， 我看到一台福斯的休旅车在路边。野野营这样子，他就在那边煮东西，那我就下来跟那个大哥聊天，我就说，诶、欸，那就是像我这样的车，这样的条件，我上不上的去啊？因为我没去过，我怕路会很难开啊。聊一下，那大哥就看了一下我的车，因为他车跟我的就是 SUV 这样子，他就说可以啊，因為车没问题啊，那底盘很 OK 啊，就很有信心哦、喔。就跟我讲，我就往上开了。那呃，其实路况很差，就是我开车技术还 OK， 可是我觉得那个路况真的不是很好，有一些就是。天坑，你知道吗？可能就被大车压坏的洞，然后那个洞就是会让你开得很辛苦。那当然，那个路就是一台车的宽度，所以要会车的时候你会很痛苦，因为没什么地方可以躲，就可能你你要躲到一个程度，才刚好有一个地方可以避两台车很靠近的会车这样，所以我就很不好开。那我就开到了那个那个就是。那个布洛克写的一个地方，说啊，他建议停在这边，因为再下去的路段更难开。那因为我前面已经盘不好开了嘛，我开到这里我就想说，好，那我就听他的，我停在这个小空地这里，我用走的好了。结果我们开始走之后呢，就发现哎、欸，还离蛮远的，远就算了，因为我还蛮会走路的，我们家狗狗也是，远就算了，可是它是非常非常陡下的产业道路。很陡、哦，多陡，就是光走这个产业道路，我膝盖就很痛的那种陡。然后，嗯、呃，我觉得如果骑单车，你可能这样骑留下坡时速可能会破百，就对了，就是很陡、很不合理的陡，就对了。然后就是这个陡，像走走走走,走走，好不容易走下去之后呢，我想说啊，我要看一下这个这个呃这个网友说的地点要怎么去。我发现我的手机此时此刻是完全没有讯号的，周围就很多猴子啊，很多那个。竹鸡吗？还是野鸡？就是会走来走去吃东西，就真的环境很好，很优美。有一些鸟我不认得啦。我后来就想，这个叫才疏学浅吧，就是我认识的动物真的太少了。那就就是有鸟跟鸡 and 鸵鸟这样子，那他们就很快乐在那边嘛。那表示这个地方人够少。OK， 那我们就继续走。结果就走下去之后，因为我就手机完全没讯号嘛，然后。呃， 我传了传了一个就是报平安的简 讯， 也发了很久很久很 久， 好像才才传出去这样子。后来我手机就完全没讯好 了， 没讯号之后 呢， 走下来我就因为我隐约记得网友说要过一个吊 桥， 所以我们就过了一个吊 桥， 那都没有遇到人哦。过了吊桥之 后， 他就写呃小井坪步道这样 子， 然后我觉得是我自己眼睛没看清 楚， 因为我看了之 后， 我又记得他说有吊 桥， 我就过吊桥了。就过了吊桥之 后， 就是一段没有路的那种山。山步道，山上的步道，它就是不是有路的那种，它是要爬来爬去的。然后有些地方会放绳索，有一些攀爬的动作跟险降的动作这样。那我们家狗就很厉害，就一直冲啊，它就是山犬嘛，一直冲。那我们就爬爬，后来爬到了。呃，先抖上一段，之后又抖下一段，接着就到了西边。西边，我想说，哎、欸，我记得网友好像说，走怎么样沿著，沿着西走会看到一个瀑布，然后就到了那个要泡野溪温泉的地方。结果我就沿着西走，走爬来爬去，还就是蛮容易跌倒的，这样因那个石头真的很滑。就到了那个瀑布，完全没有人哦，而且路真的很难走。然后到那个瀑布，发现根本没有温泉啊！我想说怎么办呢？我又没有手机可以查。那那个时候就觉 得， 嗯， 好， 有点害 怕， 因为怕回去找不到路嘛。就是我已经呃离开主要道路蛮远 了， 这样。后来我就想 说， 好， 不行。那那个时候就是下 午， 因为我自己有抓时 间， 然后我比较担心下午会起 雾， 开车也危 险， 这 样， 因为那路不好开嘛。我们就往回折 返， 那很顺利 的， 很平安的 呢， 就回到吊桥的地方。后来就想 说， 好 吧， 也许就是这样吧。今天可能就找不到那个温 泉， 这 样， 因为那个温泉是有 呃， 就是仙人在那边。搭了一个池子，然后就是把野溪水引进来，所以可以在那边泡野溪，然后看山景。那也会有一些野营的朋友会在那边打野、生活、煮食这样子。我就找不到那个地方嘛，就走回来的时候呢，就遇到另外一只黑狗，然后黑狗应该是有人的，没什么攻击性，就过来闻一闻我们家小孩，然后就跑走了这样。那我就跟着他去，结果哎，没想到是吊桥另外一边往下走，就找到了那个。呃，公网网友描述一致的那个泡野溪温泉的地方，到了之后我们就泡嘛，对不对？那泡温泉的时候就哦，那个题外话，因为我在路上的时候，就是如果有车子经过，我会把我们家狗抱着嘛，就是我怕它不会看车这样。那时候就有一台那个墨绿色的 j e e p 经过，然后我们有打招呼啊，他就走了这样。下去这个温泉泡温泉的地方的时候，就刚好遇到这个开车的这一对情侣这样，然后我们一起泡温泉的时候就有聊天啊，就聊车子啊什么的。有一个事情可能讲给 Jimmy 喜欢 Jimmy 的朋友，但是没有买到 Jimmy 的人可以听完稍微觉得释怀一点，因为呃他当然很喜欢他的车，他的车装备也都很齐全啊，什么车边帐啊、车顶帐啊，然后他们也两两个情侣也车速啊，就身高大概一百七左右，他说车速很舒服，常常会睡到就是快中午才起床，然后车子他也很满意，因为他大概花了二十万改装这样，然后呃。他就大概聊了一下他的改装路程啊，然后说，因为他他是因为他加价买，所以他没有等等车子这样。但是他讲到一个点，我说，那你看到目前为止还满意吗？他说，我永远都在找加油站的路啊，我永远都要在去加油站的路上。我说，你这样讲意思是很耗油吗？他说。你买来当玩具车可以，买来当备用，就是家里的第二台车可以。但你如果买来当主要的车，你还会通勤什么的，其实开起来很痛苦。当然就是因为车身高嘛，吉普车车身高，长途很晃啊。然后你会觉得那个 c u 抓不到那种地板的感觉啊，然后。呃，如果你會有高速公路的,的需求啊，通勤啊，它是很耗油的哦。他跟我说，他加一桶油四十公升，大概跑三百公里。他说他从桃园上山到现在只剩半桶了呢。那我想说，哇，那这很耗油诶，因为几乎是他的油耗，几乎是我的车子的一半。我听完这里就觉得好，有一点释怀。他就跟我说啊，加钱啊，就不用等啊。他也有介绍谁谁谁买账。那我觉得嗯，好，我等等好了，因为我就是不愿意。然后我也觉得眼前没有那么迫切需求啦，就是我喜欢这个东西，但是。我不需要这个东西，所以我还会再观察看看。然后，呃，这是一个小插曲啦，就是我们就聊一下车子啊。然后那个地方泡温泉就是很漂亮嘛，你泡，然后看着野也也溪，然后流水潺潺，小瀑布，然后对面的山林还有云雾缭绕，这样真的很舒服。然后环境也维护的很好。然后就是有很多前辈嘛，一些 b a 啊，一些一些婆婆啊，会在那边，呃，就是下午来，就是熟门熟路这样子。然后大家会在那边。野炊 啊， 煮食 啊， 露营一 下， 所以我们就大概泡了一 下， 然后吃完点 心， 想说 好， 差不多算时 间， 起雾之前要下山了。这样说时 迟， 那时 快， 我的手机就掉到溪里了。然 后， 因为我平常是很保护我的东西的 人， 殊不知我就今天穿了一件没有拉链的口袋的衣 服， 就放进去。然后我要去拿东西的时 候， 就是一个侧 身， 我就听 见“ 咔” 一声这样子。然后我想说是什 么？ 然后大概两秒 内， 我就意识到是我的手 机， 我就赶快往水里看。果不其 然， 我的手机就真的整只给我掉到水里。然后就很害 怕， 赶快拿起 来， 然后就 SOP 嘛， 就赶快关机 啊， 想办法把它弄干 啊， 然后。因为这三年你也没什么器材嘛，就真的就是水把它通通擦干吸干，就先收起来这样子。那我比较担心是我家人会找不到，我会担心你怕他们就是下午都没有我的消息这样。因为我说我去山上嘛，那后来就在那边休息完之后，因为也没办法、啊、你也钓不到，手机会掉嘛。那就算有手机也没讯号啊，反正手机就掉水里了这样。那后来结束我们就嗯顺利开下山就回来这样。那还好现在还可以录 podcast， 因为手机可能。还不是泡太久就被我发现了，所以就目前状况还 OK。那大家记得，如果手机不幸掉到水里，第一个步骤就是关机，然后擦干，一定要整个都干、都吹干之后，你再继续使用它。要不然这个水呢渗进去主机板里面，就会造成很严重的伤害哦、喔。嗯，好，这集次要讲减重，结果十五分钟就在讲一些无微不微的。减重就是那个时候上一集有讲到嘛，因为呃。妈妈的一个朋友就是一个阿 姨， 去了一个高雄的减肥诊所。那因为减肥很成功 嘛， 那也经过她的推 荐， 我们就去报名参加。然后因为非常热 门， 等了三个多 月， 前前提 要， 等了三个多 月， 终于轮到我们了。轮到我们的时候 呢， 我们就很高兴订了房间 去， 因为第一次上课的呃胃教要八个小 时， 所以呃我们评估完之后觉得应该订个住宿这样。好， 那我们那天就浩浩荡荡就出发 了， 就是我跟我姐姐还有我妈 妈， 我们就三个小胖妹就一起出发了。那当然以肥胖程度来 说， 我姐跟我妈是比较严重啦。然后那个时候就就去参加这个减肥班了嘛。那第一堂课就是胃 教， 他就跟你讲说你应该怎么吃、怎么喝 啊， 然后怎么样呃怎么样来呃 follow 这个诊所的 instruction 啊， 然后怎么样吃这些维他命 啊， 喝多少水 啊， 他就跟你讲这些东西这样。午餐是包含 的， 午餐就是一个呃。白话文就是素食的便当，为什么呢？因为这个诊所有兼卖卤味。那他兼卖卤味的原因，是因为这个做卤味的先生是，嗯、呃，我觉得应该是这个诊所希望帮他开辟一个生财之道，所以这个做卤味的先生就是身兼诊所的保全跟呃制造这个符合医生开的需求的卤味来卖给来减肥诊所的客人这样子。那他很厉害，的是这个这个诊所是嗯，健保加一些自费，但他并不像很多减肥门诊是很自费而很高，他并不是哦，他就是他的挂号费是可能四五百块这样，然后搭配你的健保卡。然后这些微教内容呢？哦，他还有找一些以前很胖的人，然后从他们这边毕业就瘦下来，来跟大家分享，来来给大家鼓励就对了。说哦，那他他们这样子吃，这样子管理自己，那就真的有瘦下来。然后接下来要讲的这段话都会听起来很像直销，可是我真的没有在卖东西。然后那个诊所也不是直销，他就是听起来很像直销，我也不知道为什么。然后以前在问我，都会很认真讲，就是很具西非米的分析，因为我希望大家就是。可以收下来嘛？可是我后来发现做到的人不多啦。然后我觉得人家也没有很认真听，而且你讲的太认真，人家以为你是不是在卖东西，我就觉得超烦的。好，那就是透过这集节目，大家讲一下。总而言之呢，第一个要求是你每天要喝五千 CC 的水，就是白开水。五千 CC 包含什么呢？无糖的茶、咖啡也算，然后呃汤也算，就是无符合它条件的汤哦、喔。怎样符合，怎样再讲。就是这些议题加起来至少要五千 CC 这样子，然后你可以吃什么东西呢？它有一个菜单，哎、欸，第一个是几乎都是素食，你不能吃肉。在前期的时候，因为前期我们很胖嘛，那肉类一开始是被禁止的。到后期，你有呃，就是你你已经你通过它的标准毕业了，你才可以吃一点的鸡胸肉。那前期是不可以的。然后前期它要求你吃什么呢？可以吃白萝卜、豆腐，然后。嗯、海带、豆芽菜就是各种叶菜类，然后鸡蛋的蛋白只能吃蛋白哦，然后嗯、呃、还有什么？我想一下，各种叶菜类嘛，海带嘛，然后豆腐、无糖豆浆，每天可以喝一百五十梦以内。呃，低脂鲜奶每天可以喝一百五十梦，然后各种叶菜，我刚刚讲过各种叶菜，对不对？然后各种菇，他很推荐吃菇，什么金针菇啊，什么杏鲍菇等等。你可以用的酱料是盐巴、胡椒，其他都不能用。然后你不能吃的，不是，并不是蔬菜类，你都可以吃哦。比方说像包心菜，嗯、呃，那个菠菜叫什么？诶，高丽菜，高丽菜嘛，白菜嘛。呃，红萝卜、马铃薯、地瓜这种西不能吃哦，因为这些东西都含淀粉。你没有听错，高丽菜是有淀粉的，这种菜不能吃，你只能吃叶菜类的。然后还有，呃，他刚刚讲的这些就是蛋白质的来源嘛，就是素食蛋白质的来源就是豆腐。豆腐你不能吃鸡蛋豆腐、豆干都不可以，百叶豆腐这种都不行，就是豆腐本人，板豆腐、嫩豆腐跟火锅豆腐，就是白色那种豆腐，什么都不可以哦。然后蛋呢，你可以无限量的吃蛋白，但你绝对不可以吃蛋黄。然后好像就这样吧。焗肉你可以吃焗肉，不能调味的，就是比方说像叉叉肉干店卖那种像零嘴那种调味焗肉那不可以，你只能吃火锅材料里面那种素的没味道那种焗肉，那个你可以吃。然后呢，他现在讲到这些东西，就是我刚刚讲的这些东西，你可以吃到饱。你不用饿哦，你如果、啊、当然其他淀粉你就不要想了，什么饭啊面那不可能，了，你就不要想了。刚刚讲那东西你可以吃到饱，然后没有讲到东西你就绝对不能吃。好，于是他就开始这个，当然他就会有一些奖励制，像一开始你一个礼拜要回来一次，不管你住多远，因为他的诊所在高雄嘛。哦，他还要搭配，他要求你，因为你这样子吃可能会营养略不均衡，对不对？所以他会要求你呃吃。维他命，综合维他命，然后你要去哪里买都可以，就是他他没有在推荐你一定要吃哪一家，当然他也有卖，你也可以去就是药妆店买你自己喜欢的，就是维他命 B 群嘛，综合维他命，维他命 C， 我不怕教你们怎么吃，好，餐前吃维他命 B， 三餐的餐前，所以你一天会吃三颗，对不对？你会觉得很多，可是其实可能还好，因为那个时候当然是。你因为饮食不均衡嘛，因为减重啊，你在 on diet， 然后这个这个维他命可以稍微弥补一些你需要的缺少的维生素这样子。餐前吃维他命 B， 然后早餐的餐后你要吃铁剂，你要吃综合维他命，还有维他命 C， 来呃。帮助你补充这些营 养， 其他时间不要想太 多， 你就是喝 水， 你就是把你那五千 CC 的水当天喝掉就对了。哦， 七点之前要喝 掉， 晚上七点之 前， 因为七点以后 呢， 你身体的排水状况会比较差 嘛， 要休息 啊， 或者是你喝太多会夜尿啊等 等， 他就不建议。就这样子 吃， 然后一个礼拜来回诊一次。他会给你一个像成绩单的东西，然后每个礼拜你回去的时候呢，他就会量你的体重啊、体脂肪啊，然后医生会帮你问诊，会检查你说，哎，有没有因为瘦太快遇到什么问题啊？因为有的人会没有吃东西会睡不着嘛，然后呃，有的人是会，比方说呃，肠胃排便会不顺利啊，因为吃东西少啊，或者是有的人因为瘦太快，所以会有掉头发的现象，然后医生这个时候就会适时的帮你。呃， 补充一些你需要营养 素， 比方 说， 哎， 这个时候你可能需要吃一些 锌， 你需要吃一些 镁， 或者是呃 呃， 你可能缺什 么， 或者他会用调整你的水量这样子来辅助 你， 也给你一些心理安 慰， 然后医学上也给你一些帮 助， 让你可以走得更下去这样子。一个礼拜来一 次， 我们第一个礼拜当然就非常遵守嘛。第一个礼拜去的时候 呢， 呃， 我的妈妈跟姐姐都瘦了五公斤 哦， 我第一个礼拜好像也瘦了四五公 斤， 然后。我妈妈跟姐姐还有我，偷吃这样子，他们就真的有瘦。可是因为他们通常胖的人都瘦比较快，因为你比较多肥肉嘛。然后他们就也瘦了五公斤这样。然后我那次你去啊，你符合他的标准，有达到，有乖乖的，因为他其实看你的数据，他知道你有没有偷吃啊。他们都很专业这样。然后有很多那个护理人员会来帮你量一些身体的数据啊，会帮你抽血检查說，说、欸、哎，你这个礼拜的血糖有没有变化啊？然后你的。什么那个尿蛋白啊等等啊，有没有一些有没有一些数据是好的不好的，要怎么帮你调整？这样，这是我觉得很科学的部分呢、啊。然后因为这个医生呢，他自己有呃中医师跟西医师的执照以外，他自他还是那个左云国家训练中心这些运动员的营养师、营养医师这样随队医师。所以像因为我自己以前是运动员嘛，有时候我们因为就是量级要调配的时候会。突然需要增重到下一个量级，或是减重到前一个量级，那增重、减重，有人说，哎，你要瘦身就要运动啊，对不对？可是我问你，如果运动会瘦，运动员为什么需要减重？所以就不是这样啊！真的影响你体重关键，真的是你吃进去的东西，所以。像运动员在控制体重的部分就更困难，因为我们运动量已经很大了。可是就是，比方说，就是离前一个量级还差五公斤，那五公斤你要怎么减？你就只能靠饮食。那你说我可以就不吃吗？可以怎么样？当然不行啦、啊，因为一你身体会受伤嘛；二我们高剂量的在运动，怎么可以完全不补充营养？所以这是不对的，会很伤你身体的。然后这个就是这个医生他的，我不不不要公布他好了，就是这个医生他的专业这样。帮你调配你的饮食，然后从对的地方下手。因为过去我们还是运动员的时候，在减重路上就走过很多冤枉路啊。因为常常会被安排不一样量级的时候，时间很短，可能一两个月跟你说你要增重十公斤，减重十公斤。因为通常教练让我们选的时候，我都会选要减重十公斤，因为你减重很容易胖回来，可是你如果增重很难回去，你知道吗？增重你可能比完赛就永远留在那里了，然后。爱漂亮嘛，你就当然就不要吃的胖胖的、啊。可是减重问题就是，就像我讲的，我们已经运动量那么大了，要怎样才可以瘦？已经没什么肉可以瘦了那时候，然后还要还要你可能短时间内瘦个七八公斤，瘦个十公斤。所以这个时候营养的营养学的医生的建议就很重要。然后我,我一直觉得我到遇到这个医生我才找到对的方法，因为你知道这一辈子谁就是很多人都减肥减一辈子吧，尤其是女生，台湾女生。都一直在跟体重、体脂肪奋斗嘛，然后大家都希望看起来纤细漂亮啊，看起来年轻啊。然后我自己觉得，呃，这个医生的方法对我来说很受用，因为我可以透过呃控制饮食的方式，然后来得到一些平衡。就像即使到现在，因为你知道我不可能永远这样吃嘛，因为像我那段减重的时间过去哦，我讲一下结果，结果是我后来<咳>花了九十天。那他,他当时你第一次去，他就会给你。就是我说像成绩单那个表格，每每周每周帮你记录，对不对？同时先你自己每天要量体重，然后量体脂肪来 follow up， 就是我的进度是怎么样？然后每一周结束的时候跟医生讨论你的状况现在是怎么样？然后他会依你的身高啊、体重啊、年龄啊、性别来来帮你设定一个目标，就说我体重达到多少，体脂达到多少，那你就是毕业了，你可以不用再来了。或者是说，你来的时间可以延长一点，比方说一个月、两个月再来一次，来做一个呃呃维修保养的动作。就是我再回来，等于是持续的督促自己嘛。因为很多人瘦很快，可是瘦很快太开心了，然后就回去正常的饮食，结果就整个就暴冲，又肥回去这样子。这种例子也很多。那这是我一直在督促我自己的事情。我当时去的时候呢，呃，我呃九， 9, 我看我当时去的时候。是六十五公斤，然后我毕业的时候只有四十九吗？四十九公斤吧。然后体脂肪那时候六十五公斤的时候，体脂肪好像是三十几，是不是？忘记了。然后毕业的时候只有四十九公斤，体脂肪只有十七还是八还是二十一？十七十八吧，我有点忘了，因为当时我还记得。我还问医生说：“我的体脂肪怎么被那么严格的设的这么低？”那那个医生就跟我说：“因为你以前是运动选手，对你的要求比较高，这样我认为你做得到。”他就是很会鼓励人很正面这样子。然后我就我也希望我做得到啊，所以我就很按照他的方法来规范我自己的饮食，因为我希望这个方法我，我因为我。我就不想要偷鸡摸狗就对了。我就觉得好，我既然相信你，我要试试看，我就完全听你的。我想知道，完全听你的，我可以达到怎么样的成就？所以这九十天，我我是非常非常乖的，在照这样吃，照这样子他要求的喝水的水量啊，这样子吃维他命。然后九十天不是一个一个规范，九十天是我达到我目的花的时间。因为我有朋友只有花七十一天，我有的朋友花了更久。可能半年，然后中间还放弃，我又被我逼着回去，我又再陪他剪一次，他才剪下来，然后去参加他的婚礼，漂漂亮,亮亮的。因为我后来就有介绍一些朋友去嘛，就他有肥胖困扰，就是你知道，人日子过得好之后，就会开始走金嘛，就是开始对自己很好啊，吃太多啊什么的，所以我介绍一些朋友去，但是真正从那里毕业的，韩国只有三个，就是我跟我的女生朋友跟一个男生朋友。然后这个女生朋友一度放弃，又被我抓回去，因为她要她要办婚礼了。结果她还因为她中间就放弃了嘛，放弃的理由都是她都不会讲，人都不人都对自己很好啊，就不会讲说啊我不行了，我做不到，都都不会这样讲，都会讲说啊那个哎、欸、太远了啦什么没关系啊，我照这个方法，我靠我自己减，我不要回去了这样，我靠我自己控制，这样子通常都很容易走向失败啊。因为我们如果真没有自制力，我们就不学法律啊。这么有自制力，可以规范自己，我们就不会走到今天这样子，裤子那么紧嘛。我们就是需要一些规范，因为你每个礼拜要回去见医生，要回去见这些诊所的同仁，你会有羞耻心呐、啊，你会不想被人家讲说你是不是昨天偷吃鸡排，你体脂肪怎么那么难看，还是什么的，你会希望可以约束自己啊。那我觉得去高雄对我来说当然很远啊，然后一趟去也是花费啊，每次去都要住宿什么的，可是对我来说，那是一个，那是一个你知道猴子的。的紧箍咒的那个那个箍，你知道吗？就是你没有那个东西规范你，你没有压力，你没有一个东西在驱使你成就这件事情，人很容易放松的，就可能就會这样就过去了。这样，好，总而言之，我很推荐大家去。但虽然说我介绍去的人放弃的比较多，我还是相信有人如果啊，你如果听完之后觉得你可以接受这样子的饮食方式，然后。你愿意去试试看、啊？因为它其实照这个饮食方式，很多人会说喝那么多水会水中毒，对不对？我告诉你，完全不会。因为水中毒的前提是你可能钠含量摄取得太少，或者是你身体一些机能本来就很稀薄，加上你喝大量的水，肾脏没有办法排出，你才会引致这样子的后果嘛。可是我们是在专业的医生跟医疗团队监视底下发生这些事的，所以其实那段时间我皮肤超好，就是拍照皮肤会自己亮。然后可能因为没吃那些你知道地沟油啊，还是那种夜市的东西、啊，还是什么？因为基本上你都不能吃这东西嘛，你也不会想去逛街。皮肤很好，然后精神状态很好，因为我们没有吃这么饱嘛，所以呃，身体的机能感觉都很好，人也变得就是看起来比较年轻哦，这是真的。然后呃，我觉得某方面是你的潜意识知道你自己真的做对的事，而且你一直。在遵循这个规 范， 所以你会很欣赏自 己， 然后那个那段时间你会很有自 信， 因为你觉得你在做对的事 情， 而且我坚持在做对的事 情， 然后你会你会很喜欢自己这个人。我觉得这个东西是很很正面的影响。然后再一次重申告诉大 家， 那个诊所没有在卖 药， 他也不会叫你吃 药， 也不会干嘛。他跟你讲的东 西， 你都可以在外面 买， 他不会推荐你东 西， 推销你东 西， 所以。然后他是健保诊所，但在挂号费一次四五百，我不知道那么多年有没有涨价了、啊，四百五百吧。可是他很棒哦，因为他是医美诊所，哦。所以他的二楼，对、欸，他的二楼是医美诊所，也是同一个医生晚上开的。如果你毕业，医生为了奖励你，因为这个医生真的超佛心的，他很喜欢人家，就是很认真做，然后真的毕业达到他的目标体重，他会送你做医美哦。像我那时候毕业，他就送我。呃，除痣还除疤，然后他打什么镭射电波拉皮都是免费的，他就送给你，因为他觉得愿意坚持到最后的人，他很欣赏。然后我跟他就是变得还不错我朋友这样子。然后、呃，如果各位想去，我可以帮你们介绍，因为如果是毕业的人介绍去的话，他认为成功几率比较高，就是毕业的成功几率比较高，然后也会有朋友多出这个人，就是减下多余的体重，所以这样子的人可能可以不用排队。就是排队时间比较短啊，因为一般可能等三个月，也许两个礼拜就轮到你了。这样前提是你要愿意每个礼拜去高雄，然后好好的照医生的方法、建议方法去吃，然后去去喝水，嗯、呃，花一点时间。我觉得九十天，请你说久也不很久，三个月啊。你如果现在去过年前，你就瘦下来了，就是对我来讲是很超值的投资。你自己想看看，以前被登峰帮你减重一公斤要一万块，我那个时候瘦了十几公斤嘛，对不对？十五六。十五就说十五公斤就好了，是不是很值得？然后二，人家讲嘛，辛苦一阵子，不要辛苦一辈子嘛。你一次把它减下来之后，后面好好维持，你是不是日子很轻松？然后，当然，如果你很满意你自己的现况，人没有一定要瘦，就是我没有强力推销你一定要很瘦还是怎么样。但这是我自身经验。还有一个更好的事情是，就像我刚刚讲的，前面讲的嘛，如果运动会瘦的话。运动员怎么会有那个调整体重的困扰呢？所以这个这个饮食菜单的好处是，前期你是不需要运动的，一直到呃，假设你减了三四十天，你的体重到一个停滞期的时候，医生才会建议你说，好，那你现在可以增加散步、快走，你可以增加这个来提升一点代谢。这个时候他才会建议你哦，他并不会开始跟你说你要跑五千公尺啊，你要爬上爬下，你要做重训，一开始并不会，因为一开始是最好减的时候。你只要乖乖喝水，乖乖的遵照他饮食建议，这肥肉真的是会用一种女朋友离开你的速度在在流失。你每天就吃饭睡觉，吃饭睡觉，吃饭睡觉，有一天你就发现自己哇脸颊都凹了呢，可以试试看啦、啊，然后我觉得不会很累啊，就是也当然那段时间你会每天想吃的，像我每天都要看那个 YouTube 上面人家吃播吃东西的影片，我才睡得着，因为我自己不能吃嘛，那我就很想看别人吃啊。然后一直到后来，后来对我的影响是什么？那个是二零一四年的事情，那就是，呃，二零一四年七月的事情嘛。我都大概到年底，我就就减重就减下来了。然后后来有一段时间我还更瘦一点，就是可能就是又又瘦到四开头那段时间很离奇，因为那段时间就是就可能瘦到四十九之类的。然后。就是我我刚认识仙女的时 候， 她都说我那时候超 瘦， 可是有以至于就是后来我遇到当时的朋友都说我现在是变肥这样 子， 因为就是现在看看吃的比较正常 嘛， 那就是该有的圆润有回来这 样， 但距离当时很巨大胖的时 候， 呃稍微苗条了一 点， 然后我觉得这个饮食方法还是很推荐给大家的 啦， 就是大家如果觉得哎身体有点走中。的时候可以稍微吃一段时间，那我们稍微调整回来一点之后，你喜欢吃什么再去嘛？那人生还是要保有一些弹性的，因为像我那么喜欢美食跟美酒，你觉得我天天这样吃我也受不了啊。但我现在就比较可以取得平衡的，可能就是我会去做运动，然后因为我自己也喜欢运动，然后我会吃我喜欢的东西，但我比方说我假日就快乐吃，那我平常可能就晚餐会尽量不要吃，或者是晚餐我如果想吃东西就尽量不要吃淀粉。当 然， 日常饮食的选择在你后期维持身材的时 候， 已经减重下来才维持 哦， 不是一开始就维持哦。减重下 来， 你要维持你的体 态， 不要再走回去以前肥胖的状态的时 候， 就是从呃饮食控制开始嘛。就是喜欢吃的东西可以偶尔 吃， 但当然不能天天 吃， 暴饮暴食是不行的。然后水还是要喝 够， 因为一来对你皮肤很 好， 对你代谢很 好， 身体为了要排除多余的水分的时 候， 是要燃烧热量来代谢的。这对维持也很有帮助。然后，嗯、呃，永远要相信你自己做得到，不要说“嗯、哎，我就胖一辈子了”，所以我就不可能瘦下来，干嘛？你一定要相信你自己做得到。我今天看到一段话，他说：“为什么站在树枝上的鸟不会怕树枝断掉？你们知道为什么吗？因为他相信自己的翅膀，他不是相信树枝。就算树枝断掉，他相信他可以凭自己的翅膀飞起来。”我觉得蛮蛮激励的啦，然后跟大家分享。那如果自己大家真的觉得有心想试试看的 话， 就是欢迎跟我联 络， 我可以把资讯给你们。但终究还是要靠自己 啊， 就是呃适度的控制饮 食， 让我们为了健康 嘛， 然后也为了说呃身体好可以去更多的地方啊。那呃适度的控制饮 食， 也还可以适度的暴饮暴食 啊， 对不对 ？OK， 就这样 哦， 快乐星期 三， 拜。OK， 今天的节目就到这边，谢谢大家的收听。如果喜欢我的节目的话，欢迎订阅、分享、按赞，也欢迎大家搜寻我们的粉丝专业在 IG 跟 Facebook 上面，请搜寻“鸟看人间 View of the Bird”。喜欢的话，希望你们可以常常回来听，谢谢你们，拜拜。